0: Continúan escuchando Radio InterEconomía. Se quedan con el cierre de mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
2: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato gourmet.
1: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE
2: eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es Al principio pensaba, lo alquilo no lo alquilo, lo alquilo no lo alquilo. Luego, con renta garantizada pensé lo alquilo. Renta garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
3: Victoria para Janet Yellen. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos está anunciando que 130 países que representan más del 90% del PIB mundial acaban de aceptar su propuesta de instaurar ese impuesto mínimo de sociedades, tanto para la expresidenta de la Reserva Federal. Mercados en Estados Unidos los tenemos a los principales índices. En rojo, Nasdaq, perdiendo un 0,16%. Subidas del 0,2% en Dow Jones, S&P 500, 4.311 puntos. Instalado en zona de máximos históricos. En Europa hemos visto subidas que han superado el 1% en Bolsa de Londres y en la española para el IBEX 35, 8.932. Vamos a hablar de índices, sobre todo también de valores en nuestro consultorio de Bolsa. Vamos con él en unos minutos con Rodrigo García de XTV y Nicolás López de Singular Bank.
2: 91 533 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
4: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
2: De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
5: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
3: Ahí ha habido cola para sumarse a esa iniciativa comandada por Estados Unidos para subir los impuestos de sociedades a las compañías. Casi, casi tanta cola como la que hemos visto estos últimos días en el Banco de España, cola de personas que querían cambiar sus pesetas por euros. Se oía mucho entre esas personas que habían ido a las oficinas del Banco de España ...que lo de ir en el último momento... ...pues que es muy español... ...típica al hispanis... ...Pedro
5: Hasta dos millones de euros... ...se han cambiado esta última semana... ...la que habría que añadir... 1500 millones de euros que es el valor de todas las pesetas que conservan los españoles, según el Banco de España, y que ahora seguirán conservando. Pero el paso de la moneda española a la europea fue un paso de pérdida de poder adquisitivo, porque el famoso redondeo del principio de los 2000 se le sumaron también la inflación, las variaciones de los salarios medios, el encarecimiento de la vivienda, de la luz... Conclusión... Menos poder adquisitivo. Así se anunciaba en los 2000 la llegada del euro. ¡Qué ilusión por todas partes!
2: El euro
4: nuestra
5: moneda y a Anuncios de cuando todo esto era campo, más o menos. Así lo anunciaban también los actores de Médico de Familia.
0: Mira, este café ahora con lo del euro vale 90 céntimos. Y volvemos a los céntimos. Anda, que no haya lío. Lío, pues nada que no hemos trabajado nosotros con céntimos. A los pensionistas nos viene mejor. Sí. El euro vale más y nuestras pensiones están más seguras.
2: Ah. Con el euro, mayor seguridad.
5: El caso es que en el cambio de 166 pesetas a un euro entró en juego el conocido redondeo. De pronto los todo a 100 eran todo a un euro. Primera trampa. El, el propio Banco de España reconoció un aumento de la inflación de 0,5 puntos en el primer ejercicio de 2002. Pero es que la inflación entre 2001 y 2020 es del 40,6%, un 6% más que en Europa y un 14% más que en Alemania. Y la subida del salario medio es tan grande... Pues en 2001 el salario medio era de 17.900 euros, hablamos en euros aunque eran pesetas, y hoy en día en 2021 de 24.000, lo que supone una subida del 34%. Esa diferencia de 6 puntos porcentuales es la pérdida de poder adquisitivo solo en cuanto a ingresos y gastos, porque aquí no se tiene en cuenta ni siquiera el redondeo del principio. Eso sí, el salario mínimo de 2001 era de 505 euros y ahora... De 1.100 al mes hablamos, una subida del 117%. Aquí sí que se nota una mejoría, sobre todo por las últimas subidas del salario mínimo ¿Y, interprofesional.
3: ¿Y en qué cifras, Pedro, podemos seguir viendo el cambio en nuestro bolsillo?
5: Pues en el caso de las pensiones, por ejemplo, la situación sí que es mejor. La pensión media en 2001 era de 560 euros y ahora de 1.031. Pero el caso es que la mayoría de los productos ha sufrido un encarecimiento importante desde la entrada del euro. De las 57 rúbricas que conforman la cesta de la compra del IPC, solo cuatro son más baratas. Viendo las cifras nos percatamos de que realmente el cambio fuerte llegó con el redondeo del euro que explicábamos antes y los años buenos antes de la burbuja inmobiliaria en los siete primeros. Tras la entrada del euro, el SMI subió apenas un 13%, mientras que el precio de la vivienda repuntó casi un 110%. Y bajando a la economía real, una barra de pan, por ejemplo, en 2001 costaba 30 céntimos, hoy unos 70. Un menú del día de 4 a 10 euros, si es barato, claro. Y un café en el 2001 serían 60 céntimos, hoy en día 1,30 de media, o si no, que se lo digan a Zapatero, ¿verdad?
2: Pero,
1: ¿cuánto vale un café en la calle? ¿Se ha gustado contestarme? Sí, 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi,
5: hoy no. Los tiempos eh, del abuelo paches que eh, queda antiguo ya este corte. El caso es que es innegable la pérdida de poder adquisitivo de los españoles desde la entrada del euro, aunque ya parece que nos hemos acostumbrado y esos problemas, como el corte que acabo de poner de Zapatero, pues suenan antiguos.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
2: Días de verano, especial julio Días de verano en Radio Intereconomía. De norte a sur, del oriente al occidente, desde la playa a la montaña, desde una catedral a una fiesta popular, todo lo que tiene que ver con el turismo que vamos poco a poco recuperando en los especiales de julio de días de verano de Radio Intereconomía. Este lunes a la una de la tarde, programa en directo desde Segovia, con la colaboración de la Diputación Provincial de Segovia.
3: en el que hoy participan Rodrigo García de XTV. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo y estás? Todo bien, todo bien. Gracias, Rodrigo. Y contamos también con la presencia de Nicolás López, Singular Bank. Como a todo, Nicolás? Muy buenas. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes. Pues todo muy bien, gracias.
3: Estupendamente. Vamos a ir prestando atención. Ya saben que tenemos las líneas abiertas con todos los oyentes a través del WhatsApp 609 dos dos cuatro siete uno seis estamos en el teléfono 91533 uno en dieciocho cincuenta nueve uno cinco 1851 bolsas europeas ya lo hemos visto a lo largo del programa de hoy que han estrenado el semestre con avances y una nueva pues rotación de carteras que se ha visto sobre todo hacia valores más cíclicos y en concreto los que a lo peor habían estado un poquito más débiles en las últimas sesiones del mes de junio Rodrigo
0: Sí, eh, empezamos eh, nuevo mes, empezamos eh, nuevo trimestre, empezamos prácticamente, ¿no? Como quien dice la, la temporada de verano. Y bueno, esto deriva en, en, una, en una sesión, pues, bueno, eh, diferente, ¿no? A la que nos eh, estaba acostumbrando los mercados financieros en los últimos días. Hemos tenido un, un ligerísimo eh, sesgo alcista en prácticamente todas las plazas europeas. España, una vez más, ha estado eh, eh, aquí somos, de, somos de, de extremos ¿no? cuando la bolsa va mala, español va peor pero es cierto que en estas épocas de incertidumbre, España está en las jornadas eh, más alcistas de esta función uh -huh. eh, mejor, hoy hemos tenido eh, el sector eh, turístico que ha que ha, que, ha, que ha sido uno de los más avanzados en toda la sesión, sector industrial, eh, bancos, constructoras, eh, Socinis han funcionado también eh, muy bien en los mercados eh, bursátiles y ha hecho que eh, España, pues bueno, sea eh, quizás no con la excepción de, de, de Londres, eh, lo, el, el mercado eh, más uh -huh. fuerte que ha habido hoy en las eh, jornadas. Vamos a ver cómo se desarrollan los, los acontecimientos ¿no? en, el, en el medio y, y corto plazo, pero creemos la fuerza del mercado. Al final, la cuestión está de la rotación trimestral de carteras es eh, puramente, eh, vamos a decirlo así, eh, residual, en el sentido de que va a tener muy poco impacto a lo largo de los próximos días. Sobre todo, esto no tiene que tener más impacto para aquellos inversores que quieran sí. mantener sus posiciones en cartera en el, en el medio y largo plazo, pero evidentemente sabemos que este tipo de situaciones ocurren al finalizar los trimestres, a, a empezar eh, también nuevos eh, trimestres, porque hay que adaptarse, sobre todo los fondos, a los, a los mandatos que tienen. ¿no? Nosotros uh -huh. seguimos en este sentido eh, positivos en, en la renta variable.
3: Los rebalanceos típicos, como dice <coughs> Rodrigo, los hemos estado siguiendo de cerca, en Estados Unidos, eh, ese P500, sobre todo, que sigue ganando lentamente posiciones. Eh, ¿Qué pinta tiene, sobre todo, el mercado americano? ¿Cómo lo ves, Nicolás?
6: Bueno, la verdad es que el mercado americano, pues... Eh... Eh, fuerte, ¿no? Eh, ha, ha vuelto o está siendo otra vez pues el, el mercado más eh, fuerte en este momento, después de algunas semanas o de un par de meses donde eh, tuvo algunas dudas, ¿no? De cuando surgió pues el tema de la inflación, eh, el tema de la posibilidad de que eh, la, la FED pues tuviese una eh, actitud un poquito más eh, dura con, eh, con los tipos de interés o con... Eh, la reducción de los programas de estímulos pero sí. todo eso pues parece que ha quedado atrás y en estas últimas dos semanas pues otra vez los sindicatos pues han movido a nuevos máximos y bueno pues, claramente tomando el liderazgo ¿no? y en cambio con la buena europeas, las dos manos se han parado eh, hemos tenido ahí posiblemente el, el alrededor del tema del, del repunte de los casos otra vez del virus, el posible retraso ¿no? en la reapertura de la, del turismo, de la movilidad internacional. Eh, quizás eh, eso pues, ha hecho que las bolsas europeas en el corto plazo eh, pues, estén un poquito más paradas, pero en general bueno pues, se mantiene el, el buen tono de fondo. ¿no? Es decir, lo único que eh, es normal que cuando estás metido en un ciclo alcista tan intenso como el que estamos ahora desde hace muchos meses, las valoraciones son eh, muy elevadas, pues bueno siempre un cierto temor no aquí en algún momento pues pueda venir eh, alguna corrección y bueno pues eh, no, no es fácil tampoco manejarse en los mercados muy altos pero realmente el escenario en principio pues eh, es positivo
3: ¿no? mm, positivo también ha sido queremos la, la opinión de los dos el estreno de unas renovables en el parque finalmente con subidas del 7,3% 28 con 69 apetecible para el minorista a partir de, de hoy de mañana Rodrigo
0: sí bueno los grandes burs, eh, bursátiles no de del, de de, de, este, de esta primera parte del año y seguramente de, de todo el 2021 ¿no? muy difícil que haya un, una compañía que que, un, un, una que pasa a formar parte de la bolsa no eh, vamos a ver porque el sector en renovables bueno independientemente de ello eh, Acciona eh, Renovables ha funcionado muy bien, la salida bolsa ha sido muy eh, fructífera, sobre todo para Acciona, que eran los que soltaban sí. la mayor parte de la, de la, de la participación. Sí. Pero vamos a ver un poco, porque al final eh, ana, eh, analizar eh, Acciona Renovables viene a ser un poco como analizar el sector. ¿no? Y vemos como ahora mismo eh, estamos, eh, estamos en... En, en niveles complicados estamos eh, con, con Siemens hay unos episodios de volatilidad bastante eh, importantes eh, me refiero a Siemens Gamesa lógicamente uh -huh. eh, eh, tenemos a, a Solaria tenemos a, 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 a Solarpack eh, compañías que, están que estaban funcionando muy bien y que en este 2021 pues bueno han sido eh, han, han tenido unos, unos episodios de volatilidad muy fuertes, con caídas, como el caso de Solaria, ¿no? hasta un 50% de los máximos marcados en, en enero. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver cómo es el futuro, sobre todo el futuro regulatorio, en lo que es el tema renovables, el tema eólico, el tema eh, solar, pero ahora mismo entrar en un valor como acciona renovables eh, puede ser arriesgado. Claro, en mi caso particular, yo creo que lo ideal sería dejar un poco de histórico, dejar un poco que la compañía aguantase muchos para ver hacia dónde quiere ir el mercado. Ahora mismo, como, como decimos, el sector no acompaña, independientemente de ese debut extraordinario que ha tenido, pero eh, en lugar de comprar una expectativa a largo plazo, creo que es mejor arriesgarse a entrar a un precio peor, a un precio más alto, pero que a la más consolidada y que el valor esté más interiorizado dentro de los principales agentes de mercado.
3: Tenemos pequeños cortecitos, a ver si podemos mejorar las conexiones. Disculpas a los oyentes, estamos en ello arreglándolo. Eh, eh, Nicolás, también me gustaría conocer tu opinión de... Hablaba... Eh, hoy hemos estado hablando de antecedentes históricos, ¿no? Hacienda una energía ha sido la última de las filiales de grandes empresas que ha, que ha querido dar el salto a la bolsa. Antes de ella... Hace poco tuvimos el caso de línea directa o de, de Global Dominion, ¿no? Por parte de, de CIA Automotive. Pero si ya nos vamos más allá en el tiempo, a algunas le salió rana. Caso de Iberdrola con la suya de renovables o, o a Telefónica con móviles, TPI, TR y compañía. Bueno,
6: efectivamente eh, hay casos poco para todo, ¿no? Eh, estos que, que has mencionado. Eh, quizás fueron situaciones en las que sacaron al mercado eh, afiliales de crecimiento, por así decirlo, pues como era eh, cuando estábamos en, en la burbuja, ¿no?, con Telefónica y, y las compañías de, de móviles, eh, bueno, que en ese momento pues el mercado pagaba eh, múltiplos muy elevados por esos negocios, las grandes compañías se aprovechan para sacar eso al mercado, eh, bueno, también que piensan que efectivamente pues van a a seguir teniendo un, un desarrollo importante, pero quizás las relaciones luego a posteriori se ve que no son sostenibles. No, eh, no, no creo que sea exactamente el caso ahora, aunque uh -huh. sí es verdad que, que ha habido un, un poquito de, eh, de burbuja. ¿no? Uh -huh. En estos meses pasados, en la, en la última parte del año pasado, se dieron unas circunstancias especiales. Estábamos en, en la pandemia, la bolsa... Pérdidas eh, importantes, los inversores buscaban sectores que de alguna forma no estuviesen expuestos eh, a la pandemia y bueno, pues hubo algunos grupos de compañías o de sectores, como fue el de renovables, pues que eh, subió un enorme interés ¿no? por, por parte de los inversores y las cotizaciones subieron demasiado. Pero ahora eh, eso ya se ha ajustado, ¿no? Es en fin, ahora están saliendo al mercado eh, en un momento en que los precios de las renovables de las compañías renovables pues han bajado pues, un 30, un 40, un 50%, ¿no? Y en consecuencia... Eh, bueno, pues yo pienso que, que están saliendo valoradas razonablemente. Eh, es verdad, como ha hecho Rodrigo, que todavía no se ve que se hayan estabilizado, que se hayan estabilizado del todo, yo creo que tampoco debería estar muy lejos, ¿no? Si puede ser que, eh, que les cueste volver a, a mostrar una tendencia así claramente alcista, pero eh, sigue es un sector atractivo y, y en concreto a en comparación con otras de las compañías cotizadas que, que tenemos en España, bueno, pues tiene la, la ventaja de un tamaño eh, bastante más grande, una situación eh, financiera sólida, asentada, eh, diversificación en ¿no? el negocio. Es decir, yo creo que es una, una compañía interesante para invertir a largo plazo o para tener exposición a este sector de, de renovables, aunque es verdad que en el corto plazo pues todavía hay un poquito de incertidumbre de, ¿no? de cómo se pueda mover ese sector
3: Vamos ya con las consultas que nos dejan los oyentes en el WhatsApp, 609 224716 veo por aquí Colonial, Cia Automotive, eh, también Inditex, eh, ahora vamos con ellas, pero mira, antes, eh, compra de ella es Carmen de Segovia, eh, compra de IAG a 2.06, ¿qué opina Rodrigo? ¿Hasta dónde puede llegar?
0: Bueno, yo creo que IAG, teniendo en cuenta las particularidades de la empresa, las particularidades del sector y, sobre todo, las particularidades del, del momento tan, tan, tan peculiar ¿no? que, que estamos viviendo de un año y medio a esta parte, eh, es una, una operación de riesgo. Pero eh, creo que puede ser muy beneficioso si tenemos paciencia y si eh, compramos, aunque sea eh, aunque sea ahora, después de estas de subidas, ¿no? que la colocan en 2,10 euros por, por acción… Eh, creo que si tenemos paciencia podemos ver a IAG cotizar mucho más arriba. Es decir, no creo que sea IAG un valor adecuado para comprar en bolsa y para ganar un 10-15%. Un creo que el riesgo que conlleva ahora mismo eh, IAG... Eh, debe suponer eh, esperar unas expectativas de beneficio eh, mucho mayores. Y, evidentemente, para eso hay que tener paciencia, ver cómo eh, IAG sufre, ver cómo eh, a lo mejor vuelve una ola que ha, eh, haga que eh, las previsiones de la vuelta a la normalidad no sean eh, tan eh, buenas o tan rápidas como se esperaban esperaba. Pero, insisto, es un valor para tener en cartera, para tener paciencia y para esperar Grandes rentabilidades a pesar de los movimientos tan bruscos que está teniendo en el corto plazo. Esta semana ha sido terrorífica, efectuando evidentemente la sesión de hoy que ha sido eh, muy buena, pero eh, creemos que IAG a lo largo de los próximos trimestres, incluso a lo largo del 2022, puede eh, cotizar más arriba de los 4. euros.
3: Y más arriba, se puede ir, Nicolás Inditex, ha terminado 29,97, 0,88 de, de subidas, las tiene compradas un oyente a con 24,34, dice que lo hizo durante el confinamiento, eh, dice que ha caído estos días, ¿las mantiene o no? Se pregunta. Bueno, yo desde luego sí las mantendría,
6: ¿no? yo creo que Inditex es una compañía que bueno, está dejando atrás un, una, un periodo complicado como otras compañías donde el cierre de, de tiendas pues le ha afectado eh, a las cuentas de estos últimos trimestres pero eh, yo creo que sale reforzado o sea, de transición hacia o sea, un menor número de tiendas con eh, mayor tamaño hacia o sea, una venta por internet eh, cada vez más eh, importante y con un modelo de negocio pues que sigue siendo eh, exitoso en ¿no? consecuencia, pues, 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 eh, aquí también creo que es una cuestión un poco de, de aquí con vistas a largo plazo. ¿no? Ha tenido una subida importante en estos meses, ahora está corrigiendo desde hace un par de meses, pero es que eso es algo eh, normal, ¿no? Forma parte del movimiento normal de, de, las, de las acciones. Se ha parado, bueno, justo en, en los máximos que había hecho previos a la pandemia, ¿no? uh -huh. esta Es una situación eh, técnica que vemos en bastantes valores, ¿no? Que al llegar ahí a los máximos de febrero del año pasado, pues, Ahora hay una corrección, una consolidación, pero en principio pues entiendo que es un movimiento normal y que la tendencia bajista eh, pues, va a continuar apoyada en, ya digo, en el crecimiento del negocio, sino que las expectativas para estos próximos trimestres pues, son francamente
3: mm. buenas. Venga, lo que continuamos es con una nota de voz. Ahí va la primera.
5: Hola, ¿qué tal? En las subidas de hoy me he puesto bajista en el sector bancario para mañana. ¿Qué opinan? Muchísimas gracias.
3: Rodrigo, a ver con esas subidas que hemos visto en, en los bancos, sobre todo en los dos grandes. En BBVA 5,40, Santander con 3,28. Estrategia de cortos, ¿sería lo óptimo?
0: Bueno, estrategia de cortos, si el oyente se está refiriendo a una estrategia de cortos eh, cerrada, única y sustentada, la sesión de mañana, eh, es muy complicado saber muy complicado saber lo que puede hacer la bolsa eh, al, día, al día siguiente. Eh, a, esta, a esta hora, la información que tenemos es que bueno, todas las bolsas de Estados Unidos y el, el, eh, Asia, el pre-market, están con ligero sesgo alcista, ¿no? Pero esto, insisto, no quiere decir nada y, no, y esto raras veces nos da una previsión de lo que puede ocurrir eh, al día siguiente. Como operativa estructural, posicionarse a la baja yo ahora mismo es algo que no haría. Es decir, no creo que los bancos, eh, sobre todo eh, los, que, los que más peso tienen en España, ¿no? como son BVA, eh, Santander, CaixaBank, no creo que estén dando síntomas de sobrecompra, ni que estén sobrevalorados, ni que estén eh, cotizando a un precio mm. que a cabo eh, considere eh, injusto. ¿no? Por lo tanto, yo sería muy cauto, muy cauto, tendría una estrategia de stop loss y take profit muy clara, muy ajustada, en caso, eh, estaría
3: ahora mismo eh, posicionado en contra ni de los bancos ni de ningún índice en de renta. Uh -huh. Esa es la opinión de Rodrigo sobre el sector bancario. Tenemos por aquí más consultas, siguen saliendo turísticas. Luego vemos a Amadeus, pero mira, Ángel de Madrid te pregunta, Nicolás, ¿cómo ves a Colonial? ICIE para corto plazo está dentro en las dos con un 3% de beneficios más o menos. Colonial ICIE.
6: Bueno, o a sea, ver. Colonial eh, en general se está moviendo un poco eh, con este grupo de, de compañías ligadas al, al turismo y a la recuperación de la pandemia. Esto que no es una compañía eh, turística, pero sí que el mercado asocia un poco ¿no? el, el fin de la pandemia y la normalización a bueno, a, a la vuelta a, a la ocupación de, de las oficinas, etcétera, ¿no? Está todo un poco unido eh, y, en consecuencia pues, se decir, pues a la colonial estos días pasados le ha afectado, ¿no? Está eh, este repunte de los, de los contagios, el retraso de la liberación de los, de los confinamientos. Eh, aún así, bueno, yo creo que para mí es un valor interesante en el corto plazo, ¿no? Bueno, eh, salió a apoyar un poco a lo que había sido antes su, su zona de, de resistencia importante, en torno a a 8,50, y bueno, ahí parece ¿no? que, que intenta estabilizarse. Es eh, decir, que en general, pues yo creo que, salvo que seamos muy pesimistas, no con que nos vamos a ir a, a otra nueva ola de, de virus y que, en fin, que nadie se va a deteriorar, eh, yo creo que valores como la colonia pues, tendrían que recuperar desde estos niveles. Y el caso de SIE, bueno, sí CIE es,
3: hoy a la cabeza, en el IBEX.
6: Sí, un buen comportamiento, sí es de los valores que que se ha parado eh, al volver pues a sus eh, máximos previos a la pandemia, pero bueno, parece una, una parada técnica normal sin, sin mayor trascendencia. El sector del automóvil es un sector que en general está fuerte en Europa. Eh, Sigue sí, se mueve con, con el sector, una compañía realmente pues muy bien gestionada, con, con una evolución muy positiva de su negocio, incluso durante la pandemia, ¿no? lo han pasado. Ah. Eh, bueno, pues sin demasiados problemas y yo creo que es un valor
3: ahora para mantener, ¿no? En corto plazo, si ya está en el desarrollo, que, que no lo vendería. ¿no? Sí, con esas subidas del 4,3%, 26,04%. Hacemos una pausita dos minutos y seguimos charlando en el consultorio con Rodrigo García y Nicolás López. Ahora volvemos.
1: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanvest, solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanvest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. En la Fundación La Caixa, desde el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, Trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso.
6: Reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
1: Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque infantil, Gran Parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. Radio Intereconomía. El
3: consultorio de cierre de mercados. Seguimos en él con Rodrigo García y Nicolás López. Eh, Juan, te pregunta Rodrigo si ves tan positivo a, a Amadeus como ves a IAG. ¿Rodrigo? Sí. Eh, te preguntaba Juan eh, ah. por WhatsApp si ves tan positivo a Amadeus como a IAG, como nos has contado antes.
0: Bueno, es que... no, no tengo, eh, IAG quizás estemos, eh, estemos ante una de las eh, compañías que presenta una oportunidad de compra más interesante en el medio y largo plazo. Pero claro, es decir, la, la situación de IAG eh, hace eh, seis meses era eh, parecida. Solo a aquellos que consiguen contar y aislarse de las malas noticias, de los rumores y, y de todo el ruido que genera la compañía, son los que van eh, ganando ahora, ¿no? Eh, el, eh, en el medio y largo plazo creo que eh, funcionará exactamente igual. Vendrán muchas noticias, eh, olas, restricciones de viajeros y demás. Y, y, y lo que hay que hacer es, evidentemente, estar aislado y confiar que el, el, el holding recuperará la cifra de negocio que tenía que tenía antes de la, de la pandemia. Le costará, mm. le costará, que nadie le quepa ninguna duda. Pero nosotros creemos que terminará por, por conseguirlo. Amadeus. Sector completamente diferente, factores que influyen en la compañía completamente eh, diferentes, Amadeus también, al igual que ya está muy lejos de recuperar los niveles pre que están en los niveles de 73 eh, euros por acción, pero es que aquí hemos tenido eh, un, eh, un, un factor eh, importante. ¿no? es que Al final, a pesar de ser una compañía eh, tecnológica, perdón, a pesar de ser una compañía eh, del sector, está muy ligada al sector tecnológico también. Entonces, eso es lo que ha permitido que eh, haya recuperado más de la mitad del valor perdido en toda la, en toda la pandemia. Ahora mismo está cotizando en 59,42, cerraba hoy, y había llegado a los 66, hace pues, bueno, cuestión, de, cuestión de, un, de un par de semanas. ¿no? Eh, no es cuestión de ver más positivo o menos positivo a, a Amadeus. La gran diferencia es que Amadeus, por eso, por estar tan ligado al sector tecnológico, por estar eh, tan globalizado... Eh, ...tan referenciado al dólar... ...también no podemos olvidar... Eh, ...esto, eh, lo que ha hecho es que... ...las caídas hayan... ...que la cifra de negocio haya caído... ...muchísimo menos en estos últimos... Eh, ...siete trimestres que llevamos de... de, de pandemia... Eh, ...siete trimestres perdón, que llevamos de, de pandemia... ...y eh, evidentemente... Eh, la, la, ...el recorrido al alza que tiene... ...es muchísimo menor... ...no obstante, no es... ...que vayamos con malos ojos para entrar, ni mucho menos. Eh, sabemos que mmm, tiene un nivel de consolidación muy importante en la zona de los 55 euros por acción. Muy difícil que caiga por debajo de esos valores si cayese. Evidentemente tendríamos que eh, cerrar todo parte de la, de la posición, pero mientras tanto, seguimos. Va a ir a una velocidad mucho menor que IAG, tanto para lo no bueno como para lo malo, precisamente por lo que estábamos que comentando pero insistimos no es una compañía que nos disgusta
3: a ver ignacio porque nos quiere preguntar cómo está muy buenas tardes
6: hola buenas tardes de asturias mire quería preguntarle sobre farma farma la las he tenido a 90 80 y siempre me ha salido bien pero las compré antes de ayer era 76 y no me ha gustado mucho me ha casi a 73. Entonces tengo un poco de duda por eso. Y luego también me gustaría preguntar si es posible por un valor del Nasdaq que se llama Okugen. Es bastante conocido. El ticker es O-C-G-N. Oscar Charlie Golf November. O-C-G-N. Okugen.
3: Le hemos cogido la matrícula. Ignacio.
6: Bueno, muchas gracias. Eh, un saludo.
3: Eh, Buenas tardes. Rodrigo, ¿le echas un vistazo a Ocugen? ¿A Ocugen? ¿Te repito el código? No, lo tengo, lo tengo. Venga, OCGN co y Confarmamar, que ha venido comprando Ignacio a esos precios que nos ha venido señalando, mínimo hoy en los 73,32, como nos decía, cerrado en 75,62. Nicolás.
6: Bueno, en general eh, mi visión de Madre es positiva, ¿no? Es una compañía que ha conseguido estabilizarse financieramente después de los acuerdos ¿no? a los que ha llegado para distribuir sus productos, tiene asegurados unos eh, ingresos importantes para los próximos años y eh, lo único que sucede es que, bueno, que había tenido una revalorización durante el año pasado, eh, pues extraordinaria, ¿no? Pues pasando de, de 20 o 30 euros que se estaba moviendo incluso eh, pues hasta, hasta los 140 los que ha llegado, entonces claro, esa enorme volatilidad o esa enorme subida pues ahora dado lugar a una gran volatilidad, a una fluctuación eh, entre 140 y 70, 70 euros ¿no? aproximadamente 65, eh, bueno y ahí se mantiene el valor, ¿no? de alguna forma pues asimilando la, la subida esa tan fuerte que tuvo en los meses anteriores. ¿no? En general, eh, nosotros creemos que su precio objetivo pues, está más en el entorno de los 100 euros ¿no? que no de los, de los 70 o 75 en los que está moviendo últimamente, ¿no? Pues, ya, pues, desde luego, les recomendaríamos mantener. También es verdad, pues, que es un valor difícil, ¿no?, para, para el corto plazo, Teniendo por corto plazo incluso, pues, eh, eh, unos meses, ¿no?, porque, bueno, este hablamos de fluctuación tan grande hace que sea muy difícil, ¿no?, de, de ver si vamos a estar un 20% más arriba o un 20% más abajo de, de aquí a tres meses. Pero desde estos niveles, ¿eh? yo creo que es un valor en el que se puede invertir con relativa a seguridad por pues, su posición financiera y, bueno, pues un poquito de, de paciencia que se produzca esa
3: recuperación. Eso sobre Farmamar, la opinión de Nicolás Ocuyén. Venga, cruzamos el charco. ¿Qué pinta tiene? Sí.
0: En el caso de Ocuyén, estuvo en el candelero hace unos meses por el tema del, del coronavirus, porque era una... Primero, a la vacuna para el coronavirus y, en segundo lugar, pues, bueno eh, para asociarse con una de las eh, de las de las compañías chinas que, que habían producido coronavirus para producir una parte ¿no? en, en territorio eh, americano y, y, y canadiense eh, el mercado ya no cree que eso vaya a ser posible y eso está viendo reflejado en eh, cotizaciones de hecho ayer caía un 5 hoy eh, está cayendo un 4470 está cayendo ahora mismo y realmente lo que no vemos es que haya posibilidades de que eso, de que eso ocurra. Además, eh, justo come, se, se comentaba ¿no? un, un análisis esta, esta semana, y esto es algo de lo que la sociedad nos vamos a ver muy beneficiados, muy uh -huh. padre tenemos este una situación de un excedente de producción de, de, vacunas, de vacunas, con lo cual eh, va a ser difícil que las compañías farmacéuticas sigan invirtiendo, invirtiendo para conseguir la vacuna del coronavirus, porque ya las que hay ya conseguirán eh, abastecer a todo el mercado en los próximos meses, en los en los próximos años. Y eso es mm. eh, un problema para mm. algunas compañías que han quedado con la vacuna en fase de desarrollo, mm. pero lógicamente es una, una bendición ¿no? para el para el resto de la para el resto de la sociedad. Eh, si nos atendemos a lo que es el, 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 el factor este de, de, del desarrollo de la vacuna del coronavirus, insisto, no debemos tener además no podemos olvidar eh, una cosa, Ugen en está en 33 centímetros por acción en pérdidas. Lleva, si no, si no leo eh, mal, eh, cinco trimestres consecutivos en, en pérdidas. Por lo tanto, creo que hay compañías suficientes en los mercados, farmacéuticas, no farmacéuticas, compañías de todo tipo, como para estar arriesgando a comprar una expectativa a la hora de comprar una compañía eh, que todavía está en pérdidas y su gran proyecto de alguna forma haya no vamos a decir que haya las farmacéuticas eh, tienen que funcionar así tienen que, que disparar mucho para conseguir eh, buenos proyectos pero es que ahora mismo eh, está muy muy sobrevalorada para las expectativas que nos puede dar en cuanto a rendimiento
3: uh -huh. eh, Seguimos con mercado español luego por cierto para la SITE había otra OPV prevista en Estados Unidos una compañía de donuts y está en los mercados estos grises está marcando un precio que viene por debajo del, del de la oferta, la de Crispy Creme, un fabricante de donos, creo que era de Wisconsin. Eh, tenemos más propuestas de los oyentes, Nicolás, eh, en este caso es Pedro, que dice que quiere quitarse dos valores de corte cíclico para los próximos meses y apostar por una utility española y que había pensado en Endesa. ¿Tú apostarías por ello?
6: Eh, bueno, si sí, sí, busca eh, invertir en una utility, es decir, eh, una compañía, eh, digamos, estable, sin eh, muchas expectativas de crecimiento, porque esa, desde eh, que vendieron a sus dueños italianos todo lo que tenía sí. en Latinoamérica, pues ahora, por pues básicamente, es una eléctrica española, es decir, un mercado hoy, maduro. Hoy
3: pagaba dividendo, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Yo creo.
6: Pues no estoy seguro, pero eh, pero puede ser. Eh, es decir, que invertir en Endesa, pues lo que implica es eh, recibir una rentabilidad por dividendo en torno al 5 o 6% anual y un comportamiento relativamente estable de su cotización, quizás con expectativas de que se pueda revalorizar en pues, vosotros 2 o 3% al año, que es un poco lo que puede crecer eh, su beneficio. no Podríamos tener poco a largo plazo ese factor añadido en el tema de renovables eh, pero bueno ahí ya es un poquito más dudoso ¿no? ver qué, qué, qué tarta qué parte de la tarta se va a quedar en esa eh. pero eso es lo que lo que tiene que tener en mente no a la hora de elegir un valor de este perfil para cambiarlo para subir a uno eh, de corte cíclico donde eh, la, la posibilidad de revalorización del precio pues es muy superior si uno acierta eh, con la con la fase buena del ciclo eh, ahora estamos en esa fase positiva, la verdad que ya han subido mucho los valores cíclicos, que algunos de ellos eh, bueno, pues están en, en niveles que a lo mejor han sido eh, techo de anteriores eh, de anteriores ciclos, eh, pero todavía el escenario de fondo, pues digamos que todavía a corto plazo podría seguir favoreciendo. ¿no? Pero bueno, tiene también sentido, desde luego, pues intentar decir, bueno, yo cara a los próximos meses voy a intentar reducir ya un poquito esa, esa parte cíclica que ha subido mucho y voy a asegurar viéndome a un valor de tipo Endesa, que me va a dar ese 5 o 6%, o un poquito más de revalorización, más o menos estable, ah. y que en este entorno que, que estamos de tipo cero, pues desde ah. luego sacarse un 5% al año pues no es en absoluto despreciable.
3: Ah. Nicolás, para ti también, SACIR, que lo pregunta un oyente en nuestro WhatsApp. SACIR está hoy en los en dos euros con 15 recorrido. ¿Qué le puede ver Nicolás con vistas a un año?
6: Eh, bueno, eh, no lo sé, o sea, en principio eh, yo creo que es así, pues tiene que seguir recuperando. Eh, está en una situación parecida al resto del sector de la construcción, que es de los sectores pues que no ha acabado de, de recuperar, ¿no? Con claridad. Aquí hay factores como, eh, bueno, que parte del negocio de estas compañías, pues tiene que ver con las con concesiones de infraestructuras. Eh, autopistas, aeropuertos, donde el tráfico pues, no se ha, ha recuperado del todo y que también pues, las obras así a nivel global pues también se han parado bastante ¿no? eh, con la pandemia. Eh, pero en principio, bueno, yo creo que todos los planes de infraestructuras que se van a hacer para estos próximos años deberían eh, traducirse ¿no? en, en una buena evolución de, de este tipo de compañías. Entonces, es decir, quizás por ser más pequeña pues tiene algo de más riesgo que un ferroviario que un ACS, uh -huh. pero en principio pues yo también esperaría un una evolución eh, pues, positiva ¿no? para los próximos dos o tres
3: años. Fluidra es la que ha entrado por aquí, Miguel Nick, eh, está para ti, Rodrigo Fluidra en la compañía de piscinas lo ha hecho hoy sí. y dice se pregunta si lo ha hecho bien, se ha hecho buena, buena, buena compra, buena adquisición llevaba siguiéndola, nos escribe Miguel desde hace dos meses y no sé si he elegido el mejor momento, no sé si le estarán asomando alguna duda
0: bueno, eh, dudas hay que tenerlas siempre, porque aquí en, en los mercados eh, certezas eh, pocas o ninguna. No Es cierto que Fluida lleva haciéndolo muy bien eh, ya desde antes de haber entrado en ibes 35, y ahora mismo estamos en un momento, estamos muy cerquita de los máximos. Nadie nos puede asegurar que va a continuar esta tendencia al final. ¿verdad? O si pasado mañana eh, se va a dar la vuelta. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que es una buena compra, que tiene mucho eh, recorrido todavía hasta un sector al alza, que es como eh, bueno, que es los, los fabricantes de, de, de piscinas, y creemos que todavía tiene margen de recorrido. Ahora mismo está un beneficio por acción. El, el beneficio por acción es aproximadamente un 7-8% de la cotización eh, total. no Esto quiere decir, a muy grandes rasgos. Que, que lógicamente esta es una compañía que tiene eh, mucho recorrido. De cada 100 euros que invertimos podemos esperar, tanto en, en revalorización como en como en, eh, en total, entre unos eh, 107 y 108 euros eh, de vuelta. ¿no? E, insisto, esto da eh, muchísimas vueltas, pero ahora mismo es una compañía que, que no invita, desde luego, a, a estar fuera.
3: 34 euros y medio. Vamos con la pizarra que tenemos ganas. La pizarra. Nicolás, empiezas tú.
6: Bueno, pues a ver, algunos valores que, que veo interesantes. Uno sería Celnex. Yo creo que Celnex es una compañía para tenerla, digamos, de una forma estable en la cartera. Pues uh -huh. Sigue teniendo unas grandes expectativas de, de crecimiento para los próximos años y un sector pues que atrae mucho interés en ¿no? general de los inversores internacionales. Recientemente ha hecho nuevos máximos históricos y en consecuencia pues también a, a corto plazo pues tiene bastante momentum ¿no? para seguir. Eh, por ejemplo, en, en el sector bancario eh, yo creo que hemos tenido una corrección, así de alguna importancia en, en algunos valores bancarios y por ejemplo Bank Inter pues, puede ser un buen momento para retomarlo, ¿no? En, eh, bueno pues a los niveles actuales que está por encima de, de cuatro euros que es donde tiene su zona de soporte importante uh -huh. eh, creo que es un, un nivel interesante para volver a entrar eh, Arcelor, ¿no? Dentro de la parte así cíclica, eh, materias primas eh, es verdad que hemos visto algunas correcciones importantes en algunas materias primas, pero el acero eh, ¿no? El acero sigue manteniéndose muy fuerte, las aceleras eh, también, y bueno, yo creo que el Arcelor pues todavía eh, tiene recorrido ¿no? En los próximos meses y también pues mantendríamos ahí pues, quien, poner, quien quiera poner un stop pues por debajo de 23.50, pero en general eh, pues creo que puede seguir subiendo en, en los próximos
3: meses. Celnex, Bank Inter y Arcelor. De Arcelor se nos ha quedado un par de consultas de, de dos oyentes que estaban interesados eh, en tu pizarra. Rodrigo, ¿qué anotamos? Sí,
0: dos eh, valores, el, dos valores además del IBES 35 muy, muy eh, clásicos. Eh, por un lado, sobre todo las materias primas Repsol, creemos que. También la teníamos en el medio, por aquí. Mira. Genial, pues creemos que en el medio y largo plazo, poco a poco, la cotización de Resolve va a ir reflejando ¿no? esos incrementos, ese incremento en el precio del petróleo, en, en las demás de rimas y en los, en los nuevos eh, proyectos. Resol el, el precio objetivo que, que vemos está en torno a los 12,40 eh, euros por con por por acción. no Evidentemente, esto no, no es cuestión de, de una semana o dos, pero somos muy positivos con Resol. Eh, la otra compañía es Iberdrola. 10,36 euros cerrado hoy. Creemos que con 10,36, en torno a los 13. 10 euros para Iberdrola, uh -huh. es muy buen precio. Uh -huh. Por lo tanto, eh, todo lo que sea por encima de estos niveles, eh, digamos acumular acciones de, de Iberdrola eh, con vistas a las 11.70, eh, 11.80 puede ser una operación para el medio y largo plazo muy interesante. Además, en un momento en el que prácticamente todas las utilities están, eh, han sido muy castigadas, están, eh, creemos, infravaloradas por el mercado de todas formas. Eh, en gas eh, lo comentaba Nicolás, Endesa, uh -huh. eh, en red eléctrica son compañías interesantes, pero nosotros preferimos eh, de todas ellas
3: quedarnos con el uh -huh. Hoy una buena nómina de valores del mercado nacional en la pizarra que nos han dejado Rodrigo García de XTV Muchísimas gracias a Rodrigo que tengas buena tarde y Muchísimas jueves. gracias a
0: vosotros y Un que,
3: abrazo Y que la aproveche también Nicolás López Singular Bank Hasta la próxima Nicolás Gracias, gracias un, saludo. un abrazo Mañana viene el informe de empleo, Paul, y otras cosas.
4: Sí, es el Día Mundial de los OVNIs, 2 de julio, pero los inversores van a tener los pies en, en la tierra para analizar ese informe de empleo de junio en Estados Unidos. Principal referencia para los mercados. Otros datos que se publican en Estados Unidos son los pedidos a fábrica, bienes duraderos y balanza comercial. Wall Street además se prepara para un largo fin de semana, ya que el lunes no abrirá sus puertas por el Día de la Independencia, aunque este año, el 4 de julio, cae en domingo. Mañana el mercado de bonos en Nueva York operará a medio gas solo hasta las 2 de la tarde hora local. En la zona euro, Eurostat publica los precios de producción industrial. Christine Lagarde vuelve a hablar. La presidenta del BCE va a participar en Le rencontre économique de en provence y en España también conoceremos las cifras del paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social de junio.
3: Pues ah, volando, pero siempre identificados en cierre de mercados, en Radio Inter Economía. Nos vamos, volvemos mañana. Será viernes a partir, como siempre, de las 4 de la tarde. Hasta mañana.
1: Los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada cierre de mercados el espacio de bolsa y mucho más Fondos Dunas Valor tres años de crecimiento tres años de consistencia tres años de compromiso tres años aportando valor con nuestra gestión Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
2: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio
1: Intereconomía.